1: nærmer seg årets lønnsoppgjør, och det kan bli en krevende øvelse for de som skal forhandle. I går varslet forhandlingssjefen for Unio, hovedforbundet for organisasjonene til blant annet lærere og sykepleiere, at de vil kreve mer enn 5 prosent i årets oppgjør. Fra før både LO och og YS også varslet at de vil kreve økt kjøpekraft, altså en lønnsvekst større enn prisveksten. Cecilie Lange Becker, økonomikommentator här i NRK, hvordan vil du beskrive det lønnsvekst oppgjører vi nå står foran?
0: Det, blir jo, det er jo alltid veldig spennende, men det blir jo mer spennende pleier å være, nettopp fordi vi har lagt et år bak oss der hvor de, veldig mange hadde reallønns nedgang, og det er veldig mange da som ønsker seg reallønns vekst i år. Men det er jo vanskelig da når, når prisveksten er så høyt som den er nå, da må vi da faktisk opp kanskje mot fem på lønnsveksten for å få til det. Og det er et tal som er krevende, bland annet for industrien, og det har de jo allerede vært ute og sagt. Stein Virhansen, lederen for for norsk industri har også sagt det at det er ikke sikker att kommer til å se
1: er det realistisk med dette 5%-tallet?
0: Altså, man vil jo alltid føre et lønnsoppgjør. Man, man gir jo ikke ved dørene før man begynner akkurat, i hvert fall ikke arbeidsgivesiden, man vil jo ikke si ja, det, det ordner vi, man vil jo være litt tilbakeholden. Men ingen kommer til å være hvis man ikke klarer å få på plass en reallønnsvekst, eller i hvert fall at, at man når 4,8%, som er det som er estimatet for prisveksten i 2023. Men man, man skulle tro at man skulle få det til, men, men det, er, det er kjempekrevende.
1: Sindre Herdal, økonomikommentator i N24, hva tenker du er realistisk i årets lønnsoppgjør?
2: Nei, det, er, det, det blir vanskelig, helt enig med Cecilie her. Og det er jo for folk flest to år nå i bakspeilet mer i all lønnsfall. Da øker selvfølgelig nervene. Og nå er jo også skuespill i gang fra begge parter. Nå er fronten harde. De viser en viss eh, moderasjon, eh, og viser jo ofte till at de tar ansvar. Det har begge parter vært opptatt av, slik at ikke heller Norges Bank skal oppleve at de må være riset bak eh, speilet. Så skal det komme et staltips, så er det at de blir enige men veldig mange timer på overtid. Jeg setter nye rekorder hvor det altså ikke er noe enighet ved midnatt, men også igjen at vi må vente til langt ut på neste dag. Og for grupper kan det bli tøffere enn for andre. Unio ble nevnt. Unio har bygget opp mye missnøye og har allerede lansert 5 prosent som ett krav. Det er altså over det som er beregnet lønnsvekst i år. Og hvordan vi skal ro i land det når vi har altså en modell i Norge hvor det er konkurransutsatt industri som forhandler først og skal legge rommene for alle andre. Det blir ikke lett.
1: Og så sitter jo sikkert de fleste og håper på å få mest mulig i lønnsvekt, men Cecilie, hvor viktig er lønnsoppgjøret for økonomien generelt?
0: Nei, det er jo akkurat nå så er det kanske mer viktig enn det pleier å være, nettopp for de som siden regner på. Vi har en Norges Bank som er rimelig sånn var på det som skjer nå, spesielt når det kommer til prisvekst. Vi har jo en rekord høy prisvekst som vi jo alle merker på lommeboken, og hvis dette her blir sånn lønnsoppgjør som bidrar til å presse prisene videre oppover nå, så betyr det bare enda flere rentehevinger, og fra før av så har vi jo måtte, flyttet det punkte for rentehevinger høyere og høyere, egentlig på hösten och genom vintern. Eh och akaddå så står vi ju inför en situation där vi kanske får fyra räntehöjningar till, även om man trodde att man äckligt snart var i mål, fordi priserna bare fortsätter öka. Så sånn att eh det blir en sån balans där man där var man man har ett löneerbör som ikke då bygger upp under ökt prisväxt. Och det är ju det chef ekonomin Elo Roger Bernstein på något har lovat och sagt att dere må stole på, parten i at vi er ansvarlige. Jeg sagt til Norges Bank, dere trenger ikke å heve renten mer, for det her skal vi fikse. så sånn at han har jo lagt hodet litt på blokka, egentlig, genom hele den høsten.
1: Ja, Sindre, er det sånn at kan vi få økt kjøpekraft i dette lønnsoppgjøret uten at renter og priser fyker oppover?
2: Ja, det ligger jo an til at vi får flere rentehevinger uansett, og skulle lønnsoppgjøret bli utenfor enda en god del høyere enn forventet prisvekt, så kan jo det i teorien bli enda en ekstra renteheving. Uansett er jo mars takten fortsatt oppover, og prisene er uforutsigbare. Vi får nye tall nå fredag, men uansett hvordan de blir, så vet vi at kampen mot inflasjon ikke er over, og at selv små endringer i i lønnsoppgjørende, kan være tungen som gir oss enda en, og de fleste arbeidstagere har også lån, så dette er en katt-og-muslek hvor det er vanskelig å få i pose og sekk for arbeidstagerne.
1: Hvordan greier man å finne den balansen da?
0: Nei, det er jo, liksom Cindy sier, er jo, liksom, nå er skuespill i gang, og det er jo det. Jeg har dekket mange lønnsoppgjør, og jeg, det tok litt tid faktisk før skjønte at, at liksom, det at man sitter på overtiden, man sitter og, og man hører at folk omtrent tar med seg strikkepinnene inn bare for, sånn, for å hale ut tiden. For det er jo sånn at når du kommer tilbake til, eh, om, om du er på den ene eller andre siden av bordet, når du kommer tilbake til den organisasjonen du representerer, så skal det ikke bare være sånn, nei, vi å ja, nei, jeg ga meg til en time, ja, uansett hvem du er, du må jo ha sagt, vi kjempet men og klør og, og, og liksom vi, vi ga alt og vi, vi, vi har ikke spist på, på fire dager til den pakka der, det er veldig viktig for å få oppslutning bakover når du er ferdig med forandringene, og vi husker kanskje i fjor at LO gikk jo ut før lønnsoppgjør og sagt at vi skal ha reallønnsvekst, hvis ikke så blir det streik så fikk de ikke reallønnsvekst så ble det ikke streik. Det er sånn at eh, nå går de nok litt, de, de er litt mindre eh, høye og mørke før dette lønnsoppgjøret enn de var i fjor, det er noe kanskje lurt, fordi det er, det er jo litt liksom pinlig når man, når man sier noe, og så, så blir det ikke sånn, og så, og så følger du ikke opp det, på en måte ut med det.
1: Skuespill, sier Cecilie her er det sånn at absolutt alt som kommer av utspill nå er del av dette spillet?
2: Ja, en, en vær på, på begge sider av bordet må ta hensyn til tariffoppgjøret når de kommer med uttalser nå, så det er en del av, av ett avtalspill om du vil og, og de må jo i av å kjempe for seg og sine i, i all kommunikasjon utad nå og som Cecilie jeg inne på, når vi da legger bak oss to år, hvor realens eh, reallønnsveksten har vært eh, negativ, og hvor også beregningene på hva som skulle bli prisstigningen. Eh, har bommet mye. Fjorårets bom var jo ganske stygg. Det første anslaget var en lønnsvekst på totale, så endte vi jo mye høyere enn det. Eh, så, så det er veldig mye på spill nå, og også på måte legitimiteten til hvordan vi forhandler i Norge, hvor altså frontfaget industrien går først, for vi har andre grupperinger som presser på og vil ha mer til offentlige ansatte, blant annet, så, så det er veldig eh, eh, viktig balansegang partner går i nå, altså for å klare å ro dette land, og vi skal jo ikke ta for gitt at, eh, at det ender eh, smertefritt, eh, særlig ikke når vi ser at også LO begynner å vektlegge kommunansatte mer, eh, så for å tekkes lite union som har presset på for at offentlige ansatte ska få mer i lønningsposen, og hvordan utfordrer det denne modellen med konkurranseutsatt industri? Det blir väldigt spennende å se i vår, altså.
1: Hvordan skal folk som sitter hjemme og leser aviser og ser på TV tolke, eller altså disse utspillene, hvilke filter er det man skal ha det gjennom?
0: Nei, man, man må ta det, lese det i den konteksten at nå er det snart, nå skal de snart sette seg ned, det er jo og de, de spiller ut sine på måte, liksom forhandlingsposisjoner underveis. Vi så også NHO i dag, altså som jo er arbeidstakerorganisasjonen, som kommer sine prognoser fremover, eh, som er lite mer positive, men det kan hända att de hade varit mer positiva om de inte hade ment att nå ska vi in i ett löneuppgör där vi kan sköra ge mer än vi egentligen må så sånn att det också är en liksom, en del av förhandlingen i i forkant så, så det meste må läses lite i det där skuespillet där är ju en konst av den någon som driver med det här på heltid som bare sitter och förbättrar sig till detta till för det och sitter i förhandlingar
1: ja, for, altså, du nevnte den beregningen der man beregner hva prisveksten blir, som jo bommet ganske stygt i fjor som du sa, Sindre. Hvorfor er det så vanskelig å anslå vad den blir da? Nei, til
2: forsvar for de som satt i rommet i fjor, så er det jo eh, alle prognosemakere sliter med inflasjon, særlig når den øker mye for det er noe med at forventningene tar hverandre og at prisene da gjerne setter seg mer fast og, og økningene vedvarer lenger enn det er grunn til å tro, og de fleste andre som, som prøvde å komme prognoser på samme tid i fjor, bommet eh, også. Men dette 60 teknisk beregningsutvalg de har ikke bommet bare i fjor de har bommet ganske mange ganger. Også som regel har de bommet på nesiden. Det har blitt altså mer inflasjon enn de har forutsatt. Så det øker eh, presse på at de i år leverer noe mer eh, er drulig. Og tallet de har kommet med hittil hvor de altså venter en prisvekst på 4,8 det er ganske mye det er mer enn mange andre. Så de skal opp justere eller nedjustere det tallet senere i mars. Men, men det er ganske høyt, så det forteller litt om at det, jeg tror det forteller litt om at de også tar på alvor nå, at de kjenner på presset, at de må prøve å levere et, et så korrekt tall som mulig og ikke underdrive inflasjon, for hvis de gjør det en gang til og arbeidstakerne nok en gang går på en skikkelig smell, fordi grunnlagstallene er feil, så, så øker presset på hele den norske trepartssamarbeidet på hele måten vi fører på.
1: Men det prognosetallet er vel også veldig viktig vad blir når man skal inn i disse forhandlingene, og det er vel mange som har forskjellige interesser av vad det tallet blir, vi har tråd også. Hvordan kommer man fram til det
0: da? Det er jo dette teknisk brenningsutvalg som jo ledes av Geir Akselsen i SSB, som jo på en en nøytral part, og så er jo også partene med på dette her. så at akkurat hvordan det foregår inne i det rommet, det, er, det vet i hvert fall ikke jeg, er mulig, mulig syndere, noe mer innsikt i det, men det kan jo også faktisk hende nå at når de ska justere det igjen, at det er ikke sikkert att det nødvendigvis blir oppjustert så mye, fordi vi ser for eksempel at energiprisene er på vei ned, som jo igjen kan bidra til, til att prisveksten ikke blir så høy som man kanske hadde fryktet, sånn at det, det er veldig mange sånne ting i spill nå, som gör att det er, og alla er kjempelav å, å høre dette, men det er veldig mye usikkerhet, ge så lätt att sitta i det där tekniska revisionsutvalget på något få det helt uh, få det til helt riktigt men det kan ändå inte överskyta mer än det underskottet akar nå så att inte vi gå på smällen igen så som det gjort
1: förr. Vad rådsen för att folk på den tiden nästa år har har det romsligare Norgebutiken för att köpa varor.
2: Ja, utfordringen er jo at det er ikke bare lønnsoppgjør her. Da. Vi har jo disse rentehevingene i potten, og der vet vi at det er en del som gjenstår. En renteheving i denne måneden er trent hogget i stein. Veldig mange venter også en renteheving i juni, og vi kan jo fint få flere. Og for det store flertallet av oss som faktisk har flytende rente, så vil det kunne bety vel så mye som, som lønnsoppgjøret. Men, men når det gjelder priser ellers, så er det jo forventet at vi etter hvert vil se en avn og som Cecilia er inne på, mye energipriser har falt. Gassprisene er eh, kraftig ned fra, fra sensommeren i fjor. Så, så litt mindre press ved pumpene i butikkene må vi kunne forvente etterhvert. Så vil presset på bolånet vårt stå, stå der ganske mye lenger. Og så vil jo lønnsoppgjør i år bli fetere enn i fjor. Og reallønnsfallet vil i det minste bli mye mindre kanskje er vi heldige, så går vi også så vidt i pluss der.
1: Et spennende lønnsoppgjør ligger i hvert fall foran oss. Er det sånn at dere økonomikommentatorer nå finner frem popkordene?
0: Ja, det er jo kjempegøy å følge lønnsoppgjøret, og spesielt alt dette skuespillet før, før og etter, og disse minene og disse håndtrykkene og alt som, alt som skjer, det er, det er
2: og jeg gleder meg altså alltid litt til å se hvor langt på årtid trenger de i disse meglingene, ikke sant, fristen med midten, at da har det nesten blitt en kamp de siste årene om å stadig bruke enda litt mye lengre tid, altså 16 timer på årtid, 17 timer på årtid. Da har du jobbet, liksom. Da har du liksom jobbet, og du skal vise at du er dødssliten når du kommer ut på den krokkeskonferansen. Du skal visst så vidt klare å holde øynene oppe, da har du gjort en god jobb.
1: Så bare finne frem rekordeskjemaene, Sindre Herdal, økonomikommentator i E24, og Cecilie Langenbæk og kommentator her i NRK. Takk for at dere kom til Studio 2.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.